0: Graças a Deus, Deus é maravilhoso e Deus se movimenta, porque Ele é maravilhoso. Essa palavra é a palavra é de dois domingos atrás, eu não consegui terminar essa palavra, então ela é só continuação do que eu comecei a falar semana passada, tá ela não foi escrita por esses dias, e nós tínhamos, eu tinha terminado a palavra dizendo que o Senhor Jesus, ele é o nosso plumo. E ele também é o nosso nível. E o plumo é aquele que você usa para, por exemplo, você levantar uma parede. É o que você usa para você levantar uma coluna reta. Ou seja, o que te leva aos céus. O que te dá a possibilidade de tocar em Deus. Tocar nas coisas celestiais. Jesus é o nosso plumo. Mas também Jesus é o nosso nível. É aquele que faz com que nós possamos tocar uns dos outros e nas coisas consagrando, com todo o respeito que elas merecem, tirando a sandália dos pés. Então, Jesus é o nosso plumo e Jesus também é o nosso nível. Não dá para agradar a Deus tocando em uma coisa só. Porque Deus se revelou a nós para que nós, através dos nossos relacionamentos, pudéssemos levar outras pessoas de volta a Ele. Que nós fomos separados pelo pecado. Então não dá para nós termos um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento com as pessoas. Porque nós somos ferramentas de Deus para levar outras pessoas ao conhecimento do Pai. Então, nós terminamos a ministração da, da semana retrasada dizendo que, Deus, que Jesus é o nosso plumo e o nosso nível. E que deserto é uma coisa inevitável para o cristão. Se andarmos de forma errada, Deus ele nos corrige. E se andarmos de forma correta, Ele usa o deserto para nos aperfeiçoar. Deserto é para isso ou para nos corrigir, ou para nos aperfeiçoar. Ele faz isso através do quê? Deus faz isso através do seu relacionamento conosco. E relacionamento, eu disse, que tem a ver com disciplina. E disciplina tem a ver também com aprender um tipo específico de habilidade. É uma das características de disciplina. Aprender, um tipo específico de habilidade. E essa habilidade, todos nós temos, todos nós que aceitamos Jesus como o único e legítimo salvador de nossas vidas e que um dia nós descemos as águas por ele para nós deixar o velho homem e ressurgir com a característica, com o Espírito de Cristo Jesus. Todos nós temos essa habilidade dentro de nós. Só que nós temos Rejeitado e calado essa habilidade. E essa habilidade só é possível através do Espírito Santo de Deus, que nele encontramos armas armas ou possibilidade para nos relacionarmos com homens sem ferir e sem ser ferido. E essas armas estão no fruto do Espírito, que Gálatas 5, versículo 22 e 23 fala que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Jesus ele sempre foi perfeito em seus relacionamentos, tanto vertical como no horizontal. Ele sabia da importância de cada pessoa, ele sabia que ele, que ele veio à terra para Juntar filhos para Deus. Juntar pessoas que Satanás, através da sua ação no Éden, separou. E Jesus ele era perfeito no relacionamento dele. Tanto com o Pai, quanto com todas as pessoas. E o que Deus faz com pessoas perfeitas, ou com pessoas que se destacam com essas coisas? Que se destacam em seus relacionamentos? O que Deus faz com essas pessoas? Marcos, capítulo 1, versículo 11 e versículo 13, está assim. Então venho dos céus. Não que você vai receber uma voz vindo do céu e falando isso. Porque nós não somos perfeitos. Mas tem pessoas que se destacam e aos olhos de Deus isso é perfeito. Então, vem uma voz do céu e disse tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. E logo depois de Deus... Falar isso para Jesus, que ele estava agradando o coração dele com todas as ações, com todas as palavras, como filho, como vizinho, como trabalhador. Logo depois que Deus falou isso para Jesus, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Ali foi tentado por 40 dias por Satanás. Logo depois de Deus falar, você me agrada demais. Ele leva Jesus para o deserto e ficou 40 dias, um deserto longo, mais de um mês sendo tentado por Satanás. O deserto muitas das vezes pode ser a nossa casa, a sua casa, onde Satanás se mostra através de um parente, de alguém muito próximo de você, é, contando mentiras, é, te oferecendo algo que não pertence a ele. Muitas das vezes, o deserto pode ser até mesmo a própria igreja, onde Satanás aparece, é através de vidas de irmãos, de pessoas, para tirar a paz, para tirar o foco da sua visão. E essa é, geralmente, o nosso deserto. Pessoas onde nós esperamos algo e não surge. Nós vemos famílias rachadas, e hoje, de uma forma mais visível, por causa da pandemia, porque agora eles passaram a conviver mais juntos. E eles passaram a perceber que eles não se amavam. Então, muitas das vezes, o deserto é a nossa casa. Satanás aparece na vida de pessoas que nós amamos. Pessoas que nós contamos. E é dessa forma que as coisas acontecem. E nós achamos que, muitas das vezes, isso tem a ver com, com nós mesmos. Mas nós não compreendemos que a ação de Deus entre o seu povo é do jeito dele, não é da forma que nós compreendemos, não é da forma que nós esperamos. Nós temos uma ideia muito vaga das ações de Deus, é o que eu costumo dizer aqui. Nós temos a mania de colocar Deus numa caixinha. Deus ele vai além disso. Nós fomos muito mal acostumados pelos nossos pais terrenos e, na, ma na maioria das vezes, eles não sabem amar. Não sabem amar. Eles não conseguem demonstrar amor baseado no amor que Deus tem por nós. Então, nós fomos muito mal acostumados por nossos pais terrenos. Eles estão o tempo todo tentando aplanar os caminhos dos filhos, facilitar tudo o que eles podem para os filhos. Mas Deus, pai, não é assim. Deus não cria filhos fracassados. Quando, quando o filho está agradando a ele, ele aumenta o grau de dificuldade. Para quê? Para ele experimentar ainda mais do amor, da fidelidade e do comprometimento do seu filho. Quando ele percebe que o filho está amadurecendo, ele aumenta o grau de dificuldade para que ele possa experimentar ainda mais da fidelidade, porque a nossa força é a alegria do Senhor. E nós temos que ter isso na mente, ou você está passando por isso, porque você trilha corretamente, ou o seu deserto é por uma outra causa. Mas a verdade é que deserto é coisa de cristão é inevitável, é terra certa para todos nós. E nós temos que ter esse discernimento de saber que, se estamos tocando o vertical e o horizontal em plena santidade, com toda a força que nós temos, e não importa se aos olhos dos outros nós não estamos, mas se Deus mora dentro de nós e ele percebe que nós estamos tocando com toda a santidade que nós temos, com o que nós temos e mesmo assim, passamos por dificuldades, por provas, de acordo com a vida de Jesus, é porque Deus está prestes a nos levar a lugares mais altos. Ele está prestes a nos confiar coisas ainda mais preciosas. E nós temos que compreender isso. Por que eu estou passando por isso? É fazer uma alta análise. E como a palavra do Senhor disse, nos alegrarmos com toda dificuldade que o caminho tem, quando olharmos, examinarmos a nossa vida e perceber, e olhar e falar assim, eu não tenho errado em nada, é para nos alegrarmos com esta coisa, porque está prestes a acontecer coisas maravilhosas. Deus está prestes a confiar coisas grandes a cada um de nós. É inevitável o deserto. Deserto é a realidade certa na vida do cristão. A diferença está em como você entra no deserto. Ou você entra em obediência, ou você entra por desobediência. É as duas únicas causas que levam uma pessoa ao deserto. Não existe deserto para ímpio. Não existe deserto para ímpio. Deserto é coisa para cristão. Quando o ímpio passa por dificuldade, é porque isso mostra que o campo está preparado para a colheita. E Deus espera que os filhos dele se levante e apresente Cristo para o ímpio. Deserto é coisa de cristão, não é coisa de ímpio. A diferença está em como você entra. E quando você entra... Em obediência, você entra com Deus. Você não entra só. O Espírito levou Jesus. O texto fala que o Espírito o levou para o deserto e não Satanás. Não foi Satanás que levou. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha dente, a Bíblia diz, deixa claro, que o quarto homem já estava lá. Porque o deserto, para cristão que entra em obediência, ele entra com Deus. É certeza de salvação, é certeza de provisão. Quando eles foram lançados, o quarto homem já estava lá. E eu fico pensando, o coração desses homens ardente queimando por Deus, pode alguém em temperatura máxima ser destruído por um fogo qualquer? Como é que uma fornalha ardente podia destruir o corpo de três homens que estavam sendo consumidos pelo fogo celestial? Homens que, com o coração aquecido por Deus. Deserto é coisa para cristão. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, leões famintos, diz a palavra do Senhor. E todos os leões jejuaram pra, só para livrar os filhos do Deus Altíssimo da morte. Os leões completamente famintos. Mas Deus não estava lá. Eu acredito que os leões olharam para Daniel e viram o próprio Deus diante deles. E nós não conseguimos ver Deus na, no, na face dos irmãos. Nós não conseguimos ver Deus na face das pessoas. Como Jacó viu Deus na face daquele que procurava para matá-lo. Os leões olharam para Daniel. E viram o próprio Deus ali parado. E eles jejuaram. Com muita fome. Deus nunca teve problema com a natureza. O problema de Deus é o homem. É o homem que é desobediente. E quando o homem entra no deserto por desobediência, por insistir no pecado, o processo é extremamente dolorido. Primeiro, que você entra só. Aliás, você não entra, você cai no deserto. A pessoa que vai para o deserto em desobediência, ela não entra no deserto, ela cai no deserto. Deus não entra com ela. Porque não é para Deus provar, para Deus se deliciar com a fidelidade, com o amor da pessoa. Não existe entrar no deserto com Deus. Eu, eu estou sendo levado para o deserto para Deus me tratar, não. Deus está te levando, Deus leva no deserto para experimentar do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade. Não para te experimentar, não para te provar, não para que em momento de desobediência você não entra no deserto, você cai no deserto. Deus ele não entra com você. Deus não entra com a pessoa no deserto. Aqueles que insistem no pecado, no engano, Deus deixa a sua própria sorte. Deus deixa a sua própria sorte. É lançado para fora de Deus, as questões desse cidadão já não é mais questões de Deus, já não trata mais de questões de Deus, porque ele é todo ciente, porque ele é todo poder, é ele que sabe o que é certo para ele. E a gente cai no deserto por essas coisas, por achar que nós temos poder, controle da nossa vida, e não é assim. Então, quando a pessoa cai no deserto por desobediência e insiste na desobediência, ela entra por conta própria. Deus não entra mais com ela. Deus, essa pessoa está a sua própria sorte. As questões dessa pessoa já não é mais questões de Deus. Parece que não, mas Deus trata sim. Deus trata, Deus cuida daqueles que eles chamam de ímpio ou daqueles que eles chamam de frio. É só olhar o que Deus fez com Nínive. A palavra do Senhor disse que aquele povo não conhecia, não sabia distinguir a sua mão direita da mão esquerda. Eles pecavam, mas sem saber que eles estavam é, é, entristecendo a um Deus. O ímpio precisa conhecer Deus, por isso que eles são frios. Os que conhecem Deus. A Bíblia, segundo a Bíblia, são os quentes. Os que têm o coração aquecido por Deus. São essas pessoas que são lançadas numa fornalha ardente para um povo normal. Mas eles falam, eles não sabem o fogo que está dentro de mim. É impossível ser consumido por um fogo natural se eu estou sendo consumido, meu ser todo está sendo consumido por um fogo celestial. Esse é um povo quente, segundo a Bíblia. Agora, a Bíblia diz daqueles que são morno, os que Deus vomita. Os que são morno, Deus vomita. É, e precisa entender isso. Quantas pessoas estão na igreja e não se sentem animadas com nada, é, não fazem parte de ministério nenhum, mal vem para os cultos, é, tem os seus pecadinhos de estimação. Esses são mornos. Esses também são mornos. No entanto, esses ainda não foram vomitados pelo Senhor. Porque olha só o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, o lado B do versículo, versão Jerusalém. Estou para te vomitar de minha boca, diz o Senhor. Estou para te vomitar da minha boca. Quer dizer, ainda não foi vomitado. Deus espera pacientemente arrependimento por, por uma posição correta. Deus espera arrependimento. Por isso que eu costumo dizer, eu vejo muitas pessoas falarem de alguns, de alguns líderes de igreja, igrejas grandes, que estão envolvidos ou que aparentemente estão envolvidas em escândalos. E as pessoas metem um pau, só, só conseguem ver o que é ruim. Mas eu costumo dizer que, enquanto está fazendo parte do corpo de Cristo, há esperança. Porque eu acredito que isso aqui tem poder, sim. E o poder é cada um de nós, cada um de nós temos para poder levar cura para o outro. Então, o texto diz, estou... Pa, estou para te vomitar de minha boca. Não foi vomitado. Existe ainda a possibilidade de arrependimento, porque ela ainda está próxima de Cristo, porque ela ainda está ouvindo a palavra, porque ela ainda se levanta, consegue caminhar e ir para a igreja, porque ela ainda, mesmo na dificuldade, ainda pega a Bíblia para ler, porque ela ainda escuta um louvor, porque ainda ela mostra que ela precisa de Deus. E de uma forma ou de outra ainda procura por Deus. Saulo de Tárcio era perseguidor de Cristo. E ele amava a Deus que fez todas as coisas de forma apaixonada. Saulo de Tarso era apaixonado por Deus. Em seu coração e nas suas ações. Ele estava, como muitas pessoas estão, como muitos líderes estão enganados. Muitos líderes e muitos membros enganados dentro da igreja. Na mesma situação de Saulo. Achando que Deus trabalha daquela forma. Achando que Deus quer tocar nos seres humanos é, com, com riquezas. Com trabalho. Achando que igreja é lugar para essas coisas. Igreja é lugar de adoração. É lugar onde as pessoas encontram e ouvem estratégia dada pelo cabeça que é Cristo, a sua igreja, para quando nós sairmos e tivermos contato com os frios, possamos levar eles à salvação. Aqui nós nos fortalecemos. Aqui não é lugar, não é um banco, não é uma agência de emprego. Todas as outras coisas é acrescentada. E existe muitas pessoas dentro da igreja enganadas, como Saulo estava enganado. Mas como Saulo, Deus olhava para Saulo e fala: Ele ainda me procura. Ele é apaixonado por mim, mas ele não compreendeu que ele está perseguindo o meu próprio filho. E Jesus apareceu e disse: Saulo, por quê? Porque enquanto a pessoa ainda está à procura de Deus há uma grande possibilidade de arrependimento. Nós conseguimos exaltar toda a ação de Satanás na vida das pessoas, mas não conseguimos perceber que elas ainda têm força para estar dentro da igreja. E nós precisamos exaltar essas coisas, porque é o Espírito Santo de Deus se movendo nela ainda. Agora, quando o homem opta, de fato, pelo engano, pelo pecado se afastando completamente de Cristo, completamente de Deus, aí sim é vomitado por ele. E vomitado por ele é que as questões desse cidadão já não são é mais questões de Deus. Porque todas as questões, toda a dificuldade, a sua vida nunca, mesmo quando estava dentro da igreja, nunca foi direcionada, pautada pelo Espírito Santo de Deus. As decisões nunca foram de Deus, mas as decisões sempre foram dele. Então, quando é vomitado para fora de Deus, ele está à sua própria sorte. E é melhor entrar no deserto por obediência do que por desobediência. É melhor entrar no deserto com Deus do que cair sozinho. Eu, Quando eu decidi, mesmo na minha, na minha dificuldade, que eu tive que dar uma afastada, eu sabia que igreja eu não podia afastar porque eu não ia cair. Quando você cai no deserto, você cai só. E o corpo de Cristo é lugar de gente que vai falar o que eu preciso. Nós não podemos ficar só. Nós não podemos caminhar só. Deserto é coisa inevitável na vida de um cristão. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. No finalzinho está assim. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se bagoe com a sua repreensão. O texto, mais abaixo, versículo 16, disse que disciplina é para quem ele ama. Você tem dúvida que você é amado pelo Senhor? Olha para você, está difícil. difícil. É porque Deus te ama. O, te, o versículo 16 disse que disciplina é para aqueles que Deus ama. Tem gente que diz que a sua luta é, é muito, não tem fim. Não acaba nunca. O deserto não tem fim. Jesus passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Sendo perfeito no vertical e no horizontal. Ele ficou 40 dias e nós não aguentamos uma semana de puro deserto, de deserto escaldante. E nós ficamos preocupados, esse deserto nunca vai acabar, essa dificuldade nunca vai ter fim. Mas é porque nós não aprendemos nada ainda. Você precisa ser disciplinado, nós precisamos ser disciplinados. Se nós ainda estamos passando por deserto, é porque ainda não acabou o tratamento de Deus, porque não havia acabado o tratamento de Deus para Jesus, mesmo sendo perfeito. Então entenda, está longo, como foi longo para Jesus, o tratamento tem que ser completo na sua vida. Não pode haver murmuração, como não houve murmuração da parte de Jesus para com Deus. Eu faço tudo perfeito, Deus, e o Senhor me larga aqui. Eu que gosto de comer, eu que estava o tempo todo comendo com meus discípulos. Eu estou muito tempo sem comer e sendo perfeito contigo, Senhor, e com, com todas as pessoas que vêm até mim. Ou o tratamento não acabou ou porque nós ainda precisamos ser disciplinados e não estamos aprendendo nada com o deserto, o texto diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. E se o deserto está longo, é porque você está, está desprezando, sim, a disciplina do Senhor. Ou porque o tratamento do Senhor ainda não terminou. Ele é o disciplinador. Ele é o disciplinador. O papel é o papel do professor. É o papel do cabeça. É o papel daquele que está no ensino. Ele é o disciplinador. É o papel do professor. Passar a sua tarefa e muitas das vezes você está fazendo do seu jeito e não do jeito que ele espera com que você faça. Jesus é o nosso plumo e o nosso nível. Nós cansamos de ouvir aqui, muito, e, e na maioria das vezes pela boca da Andreia todas as respostas da nossa vida estão na Bíblia. E eu digo todas as respostas da nossa vida estão na vida de Jesus. Na vida de Jesus. É só olhar para Jesus. É só compreender o que, como Jesus cuidava da sua vida, como Jesus tratava as pessoas como Jesus tratava do seu relacionamento com o Pai. É que nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Isso também é desprezo no agir do Senhor. O cuidado que ele tem com nós não é o cuidado que nós imaginamos e que nós esperamos. O cuidado de Deus para com o seu povo é coisa doida mesmo, é coisa inexplicável. E quando você não entende... O porquê Deus te colocou no lugar, o porquê Deus te levou no lugar, ou por você tem o emprego que você tem, ou porque você passa por algumas coisas e você critica, e você critica o Senhor, é porque você não compreende o tratar de Deus para a sua vida. É porque nós nos baseamos no cuidado dos nossos pais terrenos que não sabem amar. Não sabem amar. O cuidado de Deus. O abrigo de Deus, o refúgio de Deus, não é o refúgio que nós entendemos que é importante e necessário para nós. O que ele fez a mãe de Moisés presenciar foi maravilhoso e foi assustador ao mesmo tempo. Deus ele fez Herodes de bobo. Ele brincou com a cara de Herodes. Quando Herodes mandou matar todas as crianças mas do sexo masculino com até dois anos de idade, e quando isso chegou no ouvido de Deus, Deus falou, ah é, você está querendo matar meu servo Moisés? Eu vou esconder ele de você, vou esconder ele na sua casa, vou dar para a sua filha cuidar dele para mim. Eu vou levar ele para a sua casa enquanto você procura todas as crianças para matar, para você alimentar, para você é, dar um teto para ele morar. E a sua filha vai cuidar dele para mim. O cuidado de Deus para nós, querido, não é o cuidado que você espera. E toda vez que você, toda vez que eu, rejeitar esse cuidado de Deus. Nós vamos pegar um outro deserto e vamos ter que fazer a mesma matéria novamente. Confiar em Deus é extremamente difícil. Nós confiamos em nossos olhos. Sai da casa do seu pai e da sua parentela e vá. Qual é de nós? Qual aqui de nós teria essa coragem? Abraão não perguntou, mas eu vou para a direita ou para a esquerda? eu vou para frente ou eu vou para trás. Para onde o senhor quer, pegue a sua família, a sua esposa e sai da casa de seu pai. O caminho que ele pegasse, Deus estaria com ele. Deus, ele costuma falar uma vez só. É uma vez só. E, geralmente, nós perguntamos para Deus quando nós nem começamos o processo, quando nós nem começamos o caminho que ele nos propôs, porque ele se mostra assim, indignado com Moisés, quando ele chega diante do mar e, e ele clama ao Senhor e a voz de Deus é como alguém te vai falando, meu Deus, mas você não sabe o que fazer? É Deus falando para ele mesmo, meu Deus, você não sabe o que fazer, Moisés? Porque o que Moisés resolvia, resolvesse ali, Deus faria. O que Deus não quer é ira. É ira que Deus não quer é obediência. E ele se mostrou irado quando bateu na rocha. Tudo que Moisés decidisse ali, Deus cumpriria, porque o que Deus disse para ele é tira o meu povo do Egito. Se ele tivesse a compreensão de Abraão, pegue a sua esposa e saia da casa do seu pai. Ah, para onde eu vou? Não perguntou. Estava na mão dele. Porque o Senhor confia nos seus filhos. O cuidado de Deus para nós é diferente do que nós esperamos, irmãos. Deus, ele é maravilhoso no seu agir. Deus, ele confunde os sábios. Deus, ele é maravilhoso. O que ele quer com isso, sabe o que é? É mostrar que as coisas são realizadas não por homens, mas por ele. É por ele que as coisas são realizadas. Foi assim com Gideão. Quando ele foi guerrear, vai com, só vai com 300. 300, não é isso? Porque havia um exército invisível, no qual Gideão não viu, mas o outro profeta viu. Eli. Foi Eli que viu aquele monte de exército, carruagem, tudo, onde. Eliseu, né? É o mesmo exército que estava ali diante dos olhos de Eliseu, é o mesmo exército que está a nosso favor, é o mesmo exército que está a favor de todos aqueles que guerreiam. Porque Deus, ele tem um propósito e ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Querido, isso que aconteceu com Moisés, isso que aconteceu com Moisés é o cumprimento do Salmo 23, versículo 5, onde diz Prepara uma mesa, prepara um banquete para mim, diante do meu inimigo, diante do que quer me matar, que eu vou comer gostoso, do mesma comida que ele. Imagina a, mãe, a cabeça da mãe de Moisés. Pô, o cara está tentando matar e o vento está. Meu Deus, só pode ser a Iemanjá que está levando o barquinho do meu filho para lá. É a Iemanjá. Não, é a mão de Deus que levou. Porque Deus estava brincando com a cara de Herodes. Porque o nosso Deus, ele tem humor, gente. Ele tem humor. Nós só temos que colocar os nossos pés nessa água, que é o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos ele como o único legítimo salvador de nossas vidas, é, nós falamos com ele, e mais do que falar, ou fechar os olhos e ouvir, ele não é mudo. E ouvir ele falar conosco, porque de forma gradual você vai sendo levado pela, pelos conselhos desse espírito. Quando você olhar assim, está na canela, essas águas já cansou a sua canela e você vai crescendo em obediência. Você para de questionar Deus e quando você vê, você está inundado por essas águas. Hoje em dia eu acho praticamente impossível que essas coisas aconteçam, porque a Bíblia se cumpre, o amor se esfriaria. Eu acho que daqui para frente a nossa fé não passa de um tamanho de um grão de mostarda, mas ser levado por essas águas em obediência, como foi com Abraão, sai. Para onde a gente a gente pergunta a gente perguntaria para Deus? Para onde? Sai, só sai, porque o amor a Deus, ele se, se revela em obedecer a toda a sua palavra, a todos os seus preceitos, a, todas as, a todos os seus decretos, é olhar para Jesus que ele é o resumo de todas essas coisas. Não é fácil, mas faz certo a lição, ele é o disciplinador, faz certo a lição que é para você, que é para mim ser aprovado pelo Deus que disciplina para coisas maiores, porque cada vez mais, conforme nós vamos sendo marcados por essas experiências, o deserto, ele, não vai, ele vai se tornando cada vez mais, mais fraco, porque você fica todo, você cria uma casca com essas coisas. E nós precisamos crescer. E crescer, o primeiro passo para crescer é em, é em obediência à palavra de Deus. E ela se resume na vida de Jesus. Enquanto isso, querido, se apegue ao Espírito Santo de Deus para que você não se entristeça e nem fique desanimado no caminho. É triste olhar... Eu olho para alguém da minha família, da minha parentela, e vejo tão longe do Senhor, e eu imagino que Deus olha para o ímpio, Tinha uma forma diferente do que olha para o meu irmão. Eu estava falando com ele. Porque nunca mais na vida. E escuta uma coisa, querido. A chama do Senhor, ela nunca mais se apaga. A partir do momento que você desceu as águas, seu coração é aquecido por essa, por essa chama acesa. E quando você opta pelo mundo, depois de algum tempo, e você se torna, você não se torna mais um ímpio. Não é ímpio mais que você se torna. Não é ímpio mais que uma pessoa que abandonou os caminhos do Senhor se torna. É vômito. Não é mais frio, é morno. Sabe por que é morno? Porque um dia alguém vai olhar para você e vai falar que nem falou para Pedro. Você parece ser você é cristão. Você tem jeito de crente? Porque essa marca, essa chama, sempre vai estar no coração das pessoas. Morno. Então nós temos que nos apegar na dificuldade ao Espírito Santo de Deus para não para não ficarmos tristes e não desanimar no caminho, porque o caminho é longo mesmo e não é confortável. O Espírito Santo de Deus ele traz consolo porque ele é o consolador, querido. E o consolo do Espírito Santo não é na hora que você perde alguém, um ente querido, que ele morreu. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador principalmente enquanto nós vivemos na caminhada de busca de salvação, de santidade e de levar outras pessoas a Cristo. É difícil, é difícil. Trabalho o dia inteiro, um trabalho cansativo onde é, é, é força física, é força mental, e eu não tenho mal, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você se esforça, não adianta, e você, através dessas coisas, das, das dificuldades do dia a dia, você vai se fortalecendo e vai sendo consolado pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus, não foi, não foi, não chegou até você para te consolar quando você perdeu um ente querido, é para te consolar na caminhada porque não é fácil não, é você olhar para o ímpio que está prosperando, é carro do ano, é casa maravilhosa, é gente que serve, tem empregada e para mim é tudo muito difícil, querido, o Espírito Santo de Deus está aí para isso, para que você não olhe. Para que o Espírito Santo de Deus fale, feche os olhos e olhe para cima. Porque a esperança vem do alto e não, e não no horizontal. Porque as coisas que crescem, que nascem no horizontal, são perecíveis. Deserto. A partir do momento, querido, que você conheceu a Deus, deixa eu te contar algo, lascou. Deserto é parte inevitável da sua vida. Deus não te, levou, não te levantou para cabeça. Ele é o cabeça. Você tem que só obedecer, porque senão você vai esfriar e você vai se tornar um vômito. Não ímpio. É isso. Ele é o nosso amigo fiel. Aquele que nos capacita, aquele que não nos deixa Aquele que não dormita, é aquele que te alimenta enquanto você está dormindo, é aquele que te sustenta enquanto você está caminhando, é aquele que te esconde em lugares que você está correndo, é aquele que te salva de morrer afogado porque você foi pego por uma baleia. Olha, eu te salvei, agora você me deve. Aí quando você abre os olhos, você está na terra onde Deus mandou você estar. A minha vida pertence a Deus, lá. É assim que é o cuidado de Deus com cada um de nós. Ficar de pé? Vamos terminar em nome de Jesus?